0: 用古老的智慧和不朽的经典，拨开现实的迷雾。天亮十分，观众朋友大家好，欢迎来到天亮十分之《识海洋帆》，我是张天亮。呃，上一次在谈到这个四二五的时候呢，我们讲到了这个四二五当天发生了什么，也讲到了江泽民当天呢，就是说决定要镇压法轮功。那么我们现在想谈一谈，就是从四月二十五号到七月二十号之间，因为真正的这个大规模的迫害是从七月二十号开始的，中间经过了三个月的时间，我们就要谈一谈这三个月的时间里都发生了什么。呃，江泽民在这个一九九九年的四月二十五号当天晚上给政治局写这封信，就是要镇压法轮功。那么江泽民呢，在一九九九年的六月七号啊，召开这个政治局会议，在这个会议上的话呢，江泽民提出要抓紧处理法轮功问题啊，他当时这个。做了一个讲话，他说：“中央呢决定成立一个处理法轮功问题的领导小组，由李兰清任组长，然后呢由这个丁关根和罗干呢任副组长。”啊，我们知道中共啊经常讲，就是说，呃、啊，夺取政权和维系政权的话呢，要靠两杆子啊，一个呢是枪杆子，一个是笔杆子啊。那么枪杆子的话呢，指的就是政法委书记罗干啊，他这个掌握了国家这种专政的机器。那么还有一个呢，就是笔杆子啊，笔杆子的话呢，就是这个中宣部部长丁关根，所以。这个江泽民从一开始他就并没有想这个通过一种什么法律的渠道，就纯法律的渠道来解决这个问题。他一开始的话就是以那种夺取，呃和维系政权这种战争的姿态来对待法轮功的。那么这个事情发生在一九九九年的六月七号。那么然后呢，在一九九九年的六月十号，正式成立了一个就是中央处理法轮功问题的办公室。那么这个办公室的话呢，因为是在六月十号成立的，所以也简称为六一零办公室。为什么要成立六一零办公室呢？这地方我们就要说一下，就是江泽民镇压法轮功啊，他动用的这个整个这个国家机器，呃，它的这个规模啊和它的这个范围，呃，我们知道呢，在一个正常社会里边，如果你要想维系社会公正的话，通常有这样几种渠道啊，比如说在一个民主国家啊，如果这个呃就是这个当局要镇压一群民众的话，通常他是没有办法的。为什么呢？因为民众手里有选票，是吧？你镇压我无缘无故的，那么我下一次不投票给你，那么你这个政府也就。呃，下台了是吧？所以这个民众的选票呢，能够对政府的镇压形成制约力量。当然，在中国不存在这个问题，因为民众手里边没有独立的这种选票。那么第二种渠道的话，就是通过舆论是吧？这个美国像美国，它这个讲三权分立是吧？但是媒体的话被称为第四权，记者的话被称为无冕之王啊，就是因为他们如果一旦在呃主流媒体上发表什么这个言论啊，或者是发表什么样的意见的时候，通常他们可以主导这种社会舆论的。这个倾向，所以呢，这个媒体的问题，或者是说新闻自由的问题，或者说言论自由的问题，这也是一个能够制约当局不会作恶啊这样的一种手段。那么第三种手段的话呢，就是独立的司法，是吧？如果这个司法是独立于政府的，那么当你呃做的事情违反法律的时候，或者不遵循正常的司法程序的时候，那么可以通过司法的途径予以纠正。那么第四种的话，那么还有包括国际社会的压力啊，比如说这个，呃。某一个地方发生了一个什么样的反人类的罪行啊，种族种族的屠杀啊，那么这时候国际社会的话呢，可以在联合国表决啊，来这个介入啊等等，这个都是可能的，是吧？那么还有一种在中国有一种特别的，就是维护和就是恢复社会公正的渠道，在这样法轮功之前呢，叫做上访啊，就是你可以通过这个到中共中央或者是国务院的信访办公室啊，或者是各级政府的信访办公室去告状啊，然后的话通过行政的手段来纠正一些这个社会的不公。那么江泽民的话要镇压法轮功呢？我们可以看到，就是他镇压的是一群，就是手无寸铁的，而且呢是对这个社会没有任何威胁的人啊。从这个表面的情况来看的话，就是法轮功学员他们只是在呃打坐练功啊，就是有这么一套这个功法在练啊，非常和平。实际上的话呢，他们是通过道德的提升啊来达到生命境界的提升啊。那么当然，在法轮功的教导中，都是师傅要求我们要。这个做事情要考虑别人呢，啊，然后就是这个把个人的利益放得淡一点啊，等等，就是在社会上的话，其实对任何人都是没有危害啊，只有好处。就像这个1998年当时乔石组织的这个全国人大的一个调查一样啊，最后得出的结论是法轮功于国于民有百利而无一害。而且呢，在这个中国当时练法轮功的人很多啊，中共当时公布的数据是大概有一亿人练法轮功。那么，如果这一亿人加上他们的家属，加上他们的这个什么同学、朋友之类的，那么就是几亿人这样的一个规模。我们知道，中共在镇压某一个团体的时候，在历史上，他通常不会针对这么大一个人群的啊，就是以毛泽东当时的那种权力啊和当时掌握的这种暴力的资源，他也只能是说一次镇压一小撮啊，就是这一小撮的话，通常来讲，毛泽东就是百分之五啊。可是法轮功学员在社会上所占有的比例，其实远远已经超过了百分之五啊，甚至可能是百分之十。如果加上他们的家属的话，可能是百分之二十、三十都有可能。所以呢，就是江泽民这样法轮功的话呢，他实际上是以中共全部的资源发动的一场对老百姓的战争啊。他整个这个架构的话，他也是这样做的。那么在发动这样一场战争的时候呢，江泽民他就需要，比如说让这个所有维系社会公正的渠道全部失效啊，只要有一点点。这个能够维系社会公正的途径，那么他这种镇压就不可能进行下去。比如说，在这个司法上啊，这个通常来讲的话，在美国非常注重一点就是 due process 啊，就是说这个呃程序正义啊。实际上在法律的设计上也是这样啊。比如说这个他有公安啊，这个负责抓人，然后的话呢负责初步的审讯，然后搜集到证据之后呢提交给检察院啊，检察院要看这个证据获取是不是合法啊，这个证据本身是否充分。如果充分的话呢，检察院向法院提起诉讼啊，然后的话，法院他有独立的判决，然后的话呢，有这个律师来辩护。那么江泽民为了镇压法轮功的话呢，他就必须得把公安抓人啊，检察院起诉和这个法院的判决，包括就是受司法部所控制的管辖的这些律师的辩护，全部都抓到手里边，由一个地方来这个统一的控制。那么比如说这个。在中国的话呢，那么这样的一个机构就是政法委，所以政法委的话呢，他就是说不但没有这个对程序正义本身进行监视，而且他就是一个破坏程序正义的元凶啊！它提供的是一种我们用这种有一点心酸又有一点讽刺性的说法，就是一条龙的服务啊！它命令公安抓人，命令检察院去。起诉，然后命令法院判决，甚至在这个审判之前的话，已经把判决的结果就告诉法院要判多少多少年，然后的话命令司法部给这个所有的律师发通知，不得对法轮功学员做无罪辩护。所以实际上政法委就起到了这样一个破坏中国司法的作用。在这个镇压法轮功的过程中，政法委其实已经把中国整个这个法律体系全部破坏了。除了这个动用这种无产阶级专政的手段来对待法轮功之外、啊，哈江泽民还需要很多方面。这个机构的配合啊，比如说他需要这个财政部要拨款啊，因为镇家法轮功的话，耗费的资金量非常的巨大。然后呢，他需要比如说宣传部门啊，要对法轮功进行妖魔化的宣传啊，他需要教育部这个通过考试啊和包括这个上课内容这种方式来给学生进行洗脑。然后的话呢，你如果同情法轮功的话，就剥夺你升学的权利，把污是否污蔑法轮功写入到这个呃高考或者中考的试卷里边，让你跟政府保持一致。然后他还有一些其他别的，比如说他会这个为了应对国际社会对这种大规模人权灾难的压力，他必须动用外交部门啊，然后的话去收买国际上很多人权恶劣的记录很恶劣的国家跟中共站在一起啊，然后这个呃甚至可能去通过大的订单让各国政府对这个镇压法轮功事件保持沉默，他需要大规模的派出他的特务到各国去搜集法轮功学员他们的活动情况等等，也就是说。江他们要镇压法轮功的话呢，他所动用的，比如说这个经济资源、他的外交资源、他的这种就是这个财政资源，很多很多的资源。那那么动用这么多资源的话，他就是一个跨部门的协作，他需要这个中共的国务院，需要中共的中央，还有这个中央军委，所有的这些部门全部都得卷入到这样一场迫害法轮功的活动中，才能够把迫害法轮功这件事情进行下去。所以。从这个意义上来讲，这就是江泽民为什么一定要成立一个这个六一零办公室，因为他需要全国所有各个部门，包括各个地区，甚至他军队和情报部门里边所有的人物的总体协调协调。所以就是说，江泽民在六一零办公室的话呢，实际上建立了另外的一个中央啊，这个中央的话就是负责镇压法轮功的。那么六一零办公室在成立之后的话呢，紧接着就是一场阴谋。所谓的六一零办公室，指的是在一九九九年六月十号的时候成立的这个办公室。但是在四天以后的六月十四号，江泽民下令这个中共的宣传部门，通过电视和广播，包括报纸啊，就是这个印发了一个通知啊。这个通知的话，大概意思是说，就是中央办公厅、国务院办公厅、信访局针对法轮功学员这个上访这个情况给的一个公开的答复。在这个公开的答复里边。一开始他就讲说，连日以来很多法轮功学员啊，在传说说中央要镇压法轮功了。这里边我们可以明确的告诉大家，呃，这个民众有习练某一种功法的自由啊，也有不练某一种功法的自由。至于说镇压，那是无中生有、蛊惑人心的谣言啊。这就是当时他发的这个通知。他为什么在六月十号的时候成立这个办公室，全面协调这个镇压活动，而到六月十四号的时候又发这么一个通知呢？道理很简单啊，江泽民实际上学的是毛泽东在一九五七年的那种引蛇出洞啊。我告诉你，我没有想镇压你们，大家都出来练功吧，是吧？该怎么练还怎么练。然后的话，他可以趁机去收集这个情报，看看各个地方的法轮功学员他的这个协调人是谁啊。当然，法轮功学员没有上下级的那样的组织啊，他有一些人呃经常会给大家联络联络，发发通知啊。比如说呃什么时候什么时候我们大家要。聚在一块儿，呃，读读书啊，啊，讨论讨论呢，啊，练功的时间有点变化，咱们从六点钟提前到五点等等，就类似于这样的协调人，找到他们之后，江泽民经过了一个月时间的这个情报的搜集，在一九九九年的七月十九号晚上啊，这个拍板开始下令将各地的协调人抓起来，这个具体到行动的时候，已经是一九九九年七二零的凌晨啊，所以呢，就是我们通常讲七二零开始大抓捕啊，就是啊这么来的。那么这压法轮功呢，在这个一九九九年七月二十号开始以后啊，到现在已经持续了将近二十年的时间了啊，中原有很多血泪斑斑的记录，呃，仅仅在明会网上这个公开的，就是被这个迫害致死啊，就是说被活活打死的人，就是四千两百九十六个人啊，当然这只是截止到现在的数据是有名字的啊，还有很多的法轮功学员就是没有名无名无姓就被中共迫害死了，明会网也没有搜集到相关的资料。这个数据的话呢，估计可能超过这四千人的，可能是这个十几倍，甚至可能是几十倍都不止。这个数字的话，它有一个就是非常呃，就是严密的严谨的一个计算过程。但是现在呢，我不想说它。整个法国攻学院，在这个九九年七二零之后到现在二十年的和平抗暴啊，它对于中华民族的意义，我想等到这个七二零二十周年的时候，或者到二零零四年，我们知道二零零四年十一月啊十九号。啊，《大纪元时报》发表了一个九平共产党。那么今年的话呢，正好是十五周年。到那个时候的话，我们再来讨论一下，就是法轮功学员和平抗争对于中华民族它的意义。呃，最后的话呢，我想做几点说明，就是我们把基本上把就是法轮功传出之后受到政府不公的对待啊，一直到今天整个这个不断的骚扰和法轮功学员的这种呃讲真相的过程呢，给大家呃串讲了一下。那么下面的话呢，想做一点说明啊，就是。法轮功学员的话呢，就是说他这个修炼法轮功啊，我们必须要明确，他首先是一个权利问题，啊，不是说社会上每一个人都应该来修炼法轮功，也不可能说世界上每一个人他都能够认可法轮功。但是呢，无论你是否就是说对法轮功的所讲的道理啊，觉得令你感到信服，但是至少我们要有一个共识，就是法轮功学员他们的信仰自由是不能不被剥夺的啊。在一个正常的社会里边，其实呢。政府它并不定义什么是正，什么是邪啊，也就是说呢，政府其实是不定义道德的，政府也不能定义什么样的教是正教，什么样的教是邪教啊，这不是一个政府的责任。那有人就说了，如果万一真的有某一种邪教啊出现，然后这个残害生命啊，这个或者是让人自杀呀啊，或者是做了一些什么危害社会啊、败坏人伦的这样的呃事情怎么办呢？那个实际上是由法律来决定，就是说他惩罚的是某一个人的行为。而不是思想啊！假如说你杀了人啊，或者是你像这个呃日本的这个奥姆真理教啊，他如果他真的是在这个地铁里面放毒了，那么政府惩罚的是他当时做这个事情这个行为，而不是惩罚人的思想啊！因为法律的话呢，他要求就是这个呃，就是惩罚某一个人啊，必须要同时具备三个条件啊。第一个条件的话呢，叫做违法性啊，就这个人做的事情是违法的啊。第二条叫做主观故意性啊，就是说他。是自己有意这么做的。第三条的话呢，叫做客观危害性啊，确实在社会上造成的伤害啊，是某一些人造成的损失。但如果我们把违法性、主观故意性、客观规这个危害性放在一块来看法轮功的话，你会发现，法轮功学院根本就没有违法啊。首先，他信信仰法轮功是宪法赋予的权利啊，这没有违法性。那么再一个的话呢，他也没有任何的客观危害性啊，因为他们是和平的嘛，是吧？那么这是呢，我想谈到的第一个问题，就是法轮功学员他练功是一个权利啊，是宪法赋予他的权利啊，也可以说是天赋人权。呃，第二点的话呢，我想说说明的是，有人说说如果法轮功学员啊，你们不是讲真善忍吗？啊，如果政府污蔑你们的时候，你们忍一忍，没有去中南海的话，政府不就不镇压了吗？这是一个因果颠倒的说法啊，因为并不是说法轮功学员去了中南海，政府才镇压。而是因为政府先骚扰法轮功在先，然后法轮功才去了中南海啊。我们前面讲到，从一九九五年、一九九六年、一九九七、九八、九九，每一年几乎都有这样的事情。所以到一九九九年的时候，实际上法轮功学院是希望能够对他们宪法赋予的练功自由、信仰自由有那么一个这个说法啊。然后的话呢，能够真正保证他们实践这样的权利。而且呢，我还很容易就可以举出一个反例啊，就是当时中国呢还有一个。这个流传很广的气功叫做中宫。啊，中宫的话呢，它的这个创始人是张洪宝啊，当时在中国国内号称是有三千万信徒，这三千万人没有一个人去中南海，没有一个人去抗议中共，但是当中共在取缔法轮功的时候，他就把中功一块儿取缔了，所以并不是说因为你去了中南海才取缔你，取缔中宫的理由可能是跟取缔法轮功的理由是一样的，就是因为你们人太多啊，没有什么其他别的原因啊，只要你。相信的不是三个代表，不是江泽民，他就是要取缔你的。那么这是第二个问题，第三个问题的话呢，我就想回应一下，就是有的朋友说，说法轮功学员如果当时忍一忍的话，是不是这个事情就过去了？这里边就涉及到一个问题，就是什么叫做忍？那么如果说在遇到个人的利益受到伤害的时候，我们会看到法轮功学员通常来说啊，就是如果他真正遵循法轮功的教导来这个这个来做事情的话。他是会忍的啊，就是，你伤害了我的利益的话呢，我尽量去跟你这个，呃，有话好好说啊，把这个事情说清楚。那如果你不听的话，那很多时候法轮功学员也就把这个事情放淡了啊，因为法轮功他的修炼本身的话是要讲放淡个人利益的。但是我们要知道，法轮功学员去中南海，他不是为了自己，他是为了这个国家，为了这个民族，为了他所信仰的这个佛法。举个例子来说，比如说我有一个朋友啊，他生了病，然后呢，这个是一种绝症，然后呢，各大医院都没有办法。这个时候的话呢，我知道如果他要练功的话，很有可能他会得到身体这个一定程度的康复啊，甚至是完全的康复，他的生命会得到延长。那么这个时候，我到底是告诉他还是不告诉他呢？如果是我的朋友，是我的亲戚，那么从这个人情上来讲啊，还是从这个。道德上来讲的话，我觉得我还是应该告诉他的。但是如果政府禁止法轮功啊，就是这个政府不让人修炼法轮功，甚至不让人介绍法轮功的好，那么如果我不告诉我的朋友，那你说我是忍呢？是因为我能忍呢，还是因为我懦弱呢？那么当然是因为我懦弱，我不敢讲，是不是？也就是说呢，如果法轮功能够在社会上普遍的这个存在，普遍的这种被人自由的了解，然后自由的去练习的话。我们其实可以发现，它能够对社会整体道德的回升和对人们的这种身心的健康能够有非常大的好处。那么也就是说呢，当我们这个为法轮功说话的时候，其实我们也是给这个社会啊这样的一个机会啊，让大家能够有机会去在这个佛法的修炼中得到这种生命境界的提升啊，或者是身体的健康。所以呢，这个人呢，他并不是不说话。而是当他在坚持真理的过程中，能够保持一个非常平和的心态。所以在过去的二十年过程中，我们看到法轮功学员真的是很能忍啊！当他们受到整个国家机器的污蔑的时候，当他们受到政府残酷的迫害啊，那种酷刑折磨，在这种情况下，竟然在二十年间，法轮功没有任何一个学员诉诸于暴力，这难道不是大忍吗？这种忍的话，其实是基于真。和善啊，我们看到法门公讲真善忍是吧？他们在面对不公的对待的时候，他们没有情绪激动的诉诸于暴力，这个本身是忍的表现。而他们在讲真相，他们在把这个事情的真实的情况告诉给民众，这个就是真。同时的话呢，他们抱着一种善心，因为一个人当他了解了佛法之后的话，对他自己生命的境界的提升啊，对他自己身心的健康是非常有好处的。而破坏佛法，在一个信佛的人看来的话，那是这个犯了很大的罪的。所以说法轮功学员其实是抱着这样的善心去讲真相，然后呢又没有诉诸于暴力啊，非常的心平气和，忍得非常心平气和。所以我们可以看到法轮功的抗争的话，其实是是在真正的实践真善忍的价值那么这个时候的话，有的人就说说法轮功学员太傻了啊，这个政府就是这么一个流氓啊，就是这样的一个不讲道理的政府，你为什么要跟他讲真相呢？就是你你干脆就呃不跟他说不就完了吗？有这种说法的人的话，其实还是抱着对法轮功一种很同情的心态说的。那么，在这个社会上还有一批人，他们觉得法轮功这个对法轮功抱着一种仇视的心态，因为他们听信了政府这种污蔑的宣传。法轮功所争取的信仰自由和言论的自由是一个人最基本的权利。在美国呢，有一句非常有名的话说：“自由是有代价的啊 ，Freedom is not free。”那么现在的问题是谁来支付这个代价？现在实际上就是法轮功在支付这个代价啊，他们以他们的付出，在这个对抗一个整个国家机器的镇压，在争取这个自由。当这种自由一旦争取到的时候，那么中华民族也就走向自由了。所以你要知道，当法轮功学员在争取自己权利的时候，他也在争取你的权利；当法轮功学员在争取自由的时候，他也在争取你的自由。你可以。不说话啊，你也可以袖手旁观啊，你也可以搭便车，反正到时候你也就有了这样的自由和权利了。但是呢，至少我觉得对法文功这样的行为，你应该在心理上啊，在你的精神上是支持的。呃，最后呢，我还想再说一点，就是这个镇压法文功啊，他是江泽民的一个个人的决定啊，所以呢，如果当时中共的总书记不是江泽民，而是另外一个人的话。那么这场镇压可能就不发生啊！不管当时的，如果说历史没有假设哈、啊，我们只能想象一下，如果当时中共的领导人是朱镕基啊，或者是乔石，类似于李瑞环啊这样的人的话，镇压就可能不发生。但是呢，如果没有中共这样的一个邪恶的体制啊，它能够动员整个国家机器来推行一个独裁者的意志的话，那么这场迫害也不会像今天这样残酷。所以在镇压法轮功的过程中，我们既要看到江泽民作为一个个人、一个镇压元凶他的责任。我们也要看到整个中共体制在这场迫害中所扮演的角色。那么关于这个425事件的话呢，我们一共做了四集啊，就是呃大家如果有什么意见的话呢，可以在我们的视频下留言啊，或者有什么问题的话也可以提出来。如果您喜欢我们的节目的话呢，欢迎您订阅和传播这个频道。感谢您的收看，我们下次节目再见。